0: Bueno, buenas tardes. Esto es Políticamente incorrecto. Un proyecto que veníamos planeando con varios amigos, mi persona ya hace bastante tiempo. Y un proyecto que también me estaba llenando bastante de ilusión, las ganas que tenía yo de expresar un poco más las ideas que tenía, o la disconformidad que tenía más bien con la sociedad hoy en día. Y no se me ocultó nadie mejor para empezar con esto que una persona que para mí es cuanto menos admirable, una persona que para mí tiene un peso de nombre, un peso como persona, un seguimiento bastante mayor que el mío, y una persona que personalmente puedo decir que admiro, el presidente de Pibes Libertarios, Lucio Martínez Villada.
1: Bueno, te agradezco desde ya por, por tus amables palabras, creo eh, sumamente elogiosas hacia mi persona, eh, así que bueno, me dirá un gusto por por la invitación y un agrado estar acá y poder abrir este ciclo.
0: Gusto eh, es mío. Eh, la pregunta que te quiero hacer para empezar todo es una pregunta que le voy a hacer a todas las personas por venir, a todos los que llegarán, a todos los que pasen por acá, que es ¿qué hace políticamente incorrecto a Lucio Martínez Villada?
1: Bueno, creo que acá la pregunta es ¿qué es ser políticamente incorrecto? ¿no? Y pensándolo, yo lo definiría como ser auténtico, básicamente eso, eh, no estar sujeto a la presión externalizante de ciertas fuerzas que actúan para suprimir el uso del lenguaje o expresiones y también se ve también, eh, se ve también en lo que es el accionar, eh, uno deja de preocuparse por, los que demás, por lo que los demás puedan pensar de lo que digo o cómo lo digo y se focaliza más en el mensaje, eh, por ende creo que ser políticamente incorrecto involucra no preocuparse por... Eh, cómo uno dice las cosas justamente y tal vez eh, existe una cierta libertad en cómo las dice porque yo puedo decir eh, lo mismo de dos maneras muy distintas ¿no? eh, y creo que como plantea Agustín Laje por ejemplo existe algo que se llama la, la dictadura de lo políticamente correcto ¿no? que le, le ponemos así que es eh, justamente estar sujeto eh, a ciertas normas, ¿no? Eh, o cierto discurso al que, del que no nos podemos salir ¿no? y si no salimos de eso somos tachados como eh, violentos, ¿no? o justamente políticamente incorrectos ¿no? y ser políticamente incorrecto, y ser poli sí, claro, es una gran limitación al la de expresión, y fíjese eh, y ser políticamente incorrecto no significa no ser político, porque fijémonos que en el mundo en general hay un resurgimiento de lo, lo políticamente incorrecto de los políticos que no son políticamente correctos, que no están sujetos a este discurso y han tenido un gran éxito en los últimos años, eh, salvando las distancias lógicamente porque yo no soy trampista ni tampoco soy eh, 100% pro Bolsonaro tengo mis incidencias importantes con ambas personas aún así debo reconocer su relevancia como líderes del mundo libre eh, Ambos, ambas figuras, Jair Bolsonaro y Donald Trump, han ascendido al poder utilizando discursos claramente eh, marcados eh, como políticamente incorrectos, ya que no, no aceptan eh, la forma tradicional de hacer política que es... Solamente decir cosas lindas, atraer, mentir Y justamente son más auténticos Son auténticos Y yo siempre lo fijo con un ejemplo muy importante Bueno, ahora le cerraron la cuenta a Donald Trump Un acto de censura escandaloso, creo yo Por parte de, eh, de Twitter Y bueno, nos pone a otra discusión que podemos tener en otro momento Pero el punto es el siguiente Si uno se fijaba los tweets de Donald Trump prácticamente todos o absolutamente todos están tuiteados desde su iPhone o el iPhone de Lance cabino que es su, su asesor o digamos el que lo ayuda en estas cuestiones, ahora fíjense los tweets de Joe Biden están todos hechos desde twitter que es una, una herramienta que provee Twitter eh, para tuitear en masa y no sé yo para hacer campañas y otras cuestiones, por ende ser políticamente correcto es incorrecto es también ser espontáneo, es eh, conllevar tener una concepción diferente de lo que es eh, la política y el mundo,
0: perfecto. Eh, si, sí, yo básicamente opino lo mismo. Tenés las dos grandes versiones. Yo no soy un gran usuario de Twitter, la verdad, prácticamente un desconocido. Pero sí para mí también lo que mm. se dio fue un gran acto de censura. y Aunque también yo estoy bastante de acuerdo con bastantes cosas que dijo Trump por ideologías mías personales. Desde ya, desde ya
1: que coincido en muchas cuestiones con. Eh, con Trump principalmente una visión que es eh, la del, de estar en contra de lo, del establishment político, ¿no? o sea estamos estamos en, en un momento donde parece que, que eso sopesa mucho más, ¿no? que, que las fuerzas comunes que son la gente eh, ese es el punto eh, es una, hay una casta política que está absolutamente desconectada de la población y eso es un problema Ahora, si uno me pregunta qué, en qué no estoy de acuerdo con Trump, hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo. Creo que tiene una política proteccionista que podemos ah, criticar claro. eh, y bueno, varias cuestiones. Tampoco estoy de acuerdo necesariamente con su crítica constante hacia los inmigrantes. Creo que eh, conlleva ya un poco de incluso de hipocresía de su parte porque él mismo es un descendiente de inmigrantes irlandeses y su esposa es inmigrante eh, eslovaca, si no me equivoco. Entonces, eh, a ver...
0: Blusa, pero no estoy seguro.
1: Pero bueno, ¿a ¿qué, qué se te ocurrió?
0: Eh, no, lo mismo, opino lo mismo que vos, tengo un par de ideales sé con compran, pero por el lado más por lo más religioso, por un lado de la, ayuda de, con la ayuda de Israel, por un lado por
1: Bueno, eso eso es creo que es claro, creo que a mí me, me escandaliza muchísimo que haya tanto, tanto sector liberal que está en contra del, del pueblo libre de Israel me
0: parece que... Que algo muy fuerte, algo muy grande...
1: Más, pues, ¿no? sí, sí, en bueno, eso bueno, creo no, que es no. una de las mayores victorias que ha tenido Trump la, Los tratados de, de paz que ha firmado el Medio Oriente Y nadie ve eso, hoy en día está opacado por todo el, 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 el ataque al... Bueno, y sí, el ataque al Capitolio creo que, bueno, no, tampoco es defendible No podemos decir que fue algo positivo eh, Me parece que fue también algo nefasto, digamos Y muestra justamente lo que es la... La, la derecha más rancia, ¿no? Porque, digamos, no, no todo en ningún movimiento es puro o, más, pues, bueno, eh, positivo, ¿no? Y bueno, creo que, como dice Bonifacio del Carril, eh, hay que cuestionar todo, digamos, incluso las, la izquierda, la derecha, eh, el liberalismo, lo que uno cree, incluso. Por eso yo soy bastante... Eh, poder ver y entender lo que dice la ideología contraria, ¿no? Y me parece que no está bueno sembrar divisiones ya en lo personal con las personas que piensan diferente. Creo que va en contra de, incluso del liberalismo, ¿no? Creo que las personas pueden pensar, digamos, lo que crean, lo que quieran creer. Ahora lógicamente condicionado por, por una cuestión de tolerancia, ¿verdad? A mí, yo no voy a tolerar a alguien que no me va a tolerar a mí. Sí, eh,
0: ¿Habla con respeto con tolerancia? Sí, bueno, claro, bueno. Es que hay muchos
1: liberales hay muchos liberales que, que terminan terminan en el tema de, bueno, hay que tolerar a todos, incluso si no te toleran a vos. Y pasa que si esa persona asciende al poder, por ejemplo, te va a meter en un campo de concentración, ¿entendés? Y vos lo toleraste, toleraste que suceda eso mismo. Por eso, bueno, esa es la famosa paradoja de la tolerancia de Karl Popper. ¿Vos todo hasta
0: qué? bueno
1: el límite el límite es la intolerancia y los intolerantes que quieren destruir justamente el sistema de justamente tolerancia eh, no deben ser eh, llámese eh, respetados en la sociedad ¿no? Eh, y por eso bueno hay muchos que plantean la proscripción del el comunismo así como del nazismo yo la verdad que no, no me abstengo de opinar directamente si es algo positivo eh, directamente proscribir al comunismo creo que se lo debe combatir en lo ideológico eh, llegar al punto, digamos, de que la persona común se dé cuenta que, que no funciona, lo mismo con el peronismo eh, porque si uno lo, lo proscribe ¿no? como pasó acá en Argentina con el peronismo eh, termina pasando se termina generando una mística similar a la similar a la que sucede cuando alguien muere eh, o fíjate que no sé, llámese eh, la muerte de Maradona, por ejemplo, hay un montón de personas que salieron a hablar positivamente, a pesar de que hayan tenido diferencias con Maradona en el pasado y otras cuestiones, eh, y se empieza a idealizar eso, y Álvaro Sicarelli eh, decía eso bastante bien, que Argentina es un país que, eh, que crucifica a los vivos eh, y se pasa idealizando muertos o algo por el estilo.
0: Depende, muertos también. Bueno, depende del muerto, Entonces, lógicamente. Si se muere alguien en un
1: gobierno de Cristina perdón, está, se suicidó y no, y no es la de nadie. Bueno, eh, tampoco. Ojo, eh, o sea, creo que incluso con el fiscal Nisman, que es el caso que está citando, eh, a ver, su muerte es terrible, o sea, es un hecho realmente terrible. Ahora, eh, no podemos por eso decir que el fiscal Nisman era un tipo perfecto, ni mucho menos. Ese es el punto, o sea, pasa lo mismo de los dos sectores, o sea, escuchamos gente acá de este lado eh, y Yo, digamos, de ninguna, forma quiero, de ninguna forma quiero denigrar la figura del fiscal Newman, Creo que ha hecho un trabajo de investigación importante Ahora, bueno, qué sé yo, eh, no estoy interiorizado, pero hay un montón de críticas que me hicieron a las personas Que pueden ser válidas, y no, por eso, no porque esté muerto no podemos criticarlo
0: Pero ese es el punto, no es idealizar al muerto, pero tampoco no mortificarlo, tampoco eh, Exactamente apto. Manchar el nombre de una persona que también vivió su vida <risa> Más cuando vivimos en un país como Argentina En mi opinión Que vivimos en una sociedad que es Bastante fanática de lo que sería Lo políticamente correcto, una sociedad bastante Autocensurada, una sociedad que Te pone muchos límites A la hora de hacer, de hablar, de actuar Y una sociedad donde eh, Si pasa algo con alguien Una figura pública Es el momento exacto para marginarla.
1: Exactamente.
0: Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión de, de la Argentina en la actualidad? ¿Tus ideologías básicamente en la parte social de Argentina?
1: Basándonos en lo social, bueno, acá quiero hacer una paréntesis, ¿no? Quiero aclarar, yo soy liberal en lo económico y en lo social también. Eh, no soy conservador, ya eh, que tengo un gran aprecio eh, por algunos amigos conservadores y te, los tengo y me llevo perfecto, digamos, y los considero eh, en gran parte de la lucha iguales, o sea, no, no hago esa distinción. Eh, ahora creo que la libertad debe regir la, la vida de las personas y no creo en la virtud innata. La sociedad es lo que es y depende de nosotros adaptarla eh, es violento plantear, por ejemplo, que debamos forzar a que la sociedad se actúe de tal o cual modo porque a mí me parece mejor. Y también en este momento quiero atacar eh, las etiquetas del liber progre o liber conserva. Creo que es una tontería empezar a dividir cuando el enemigo es tan nítido y claro, ¿no? O sea, eh, estamos ante un enemigo que, que incluso se disfraza de, de nosotros mismos. O sea... Fíjate que de un momento a otro Podemos pasar a pensar que Apple está de nuestro lado ¿no? que, que es eh, Un núcleo capitalista Pero al otro día eh, borran de su App Store A una aplicación que nos permite Comunicarnos libremente como es Parler Bueno y ese es el punto eh, Los monopolios En general y por qué yo siendo Liberal clásico creo que los monopolios no son Algo positivo para la sociedad Y bueno, algún que otro cap Me puede llegar a, a tirar un piedrazo Por lo que voy a decir, pero creo que eh, hay un punto donde las empresas ya se convierten en algo, o sea, tan grandes, se convierten en algo tan grande y tan, eh, llámese, predador, ¿no? Que, que incluso empieza a descrear de la propia competencia, ¿no? O empieza a ir en contra de la competencia y del libre mercado, porque, a ver, ¿a quién le conviene no competir? ¿A la persona que recién empezó? ¿O a la persona que ya llegó? O sea y por eso tienen prácticas anticompetitivas, ¿no? y fíjate que cuando apenas se le plantea una competencia como Parler, porque Parler es una competencia, por más que lo quieran opacar, por más que quieran llamarlo una red de extremistas y loquitos de derecha, es una competencia clara a Twitter, porque si un comunista se mete en Parler nadie lo va a censurar, lo puede hacer, puede comunicarse y, y llevar a cabo sus actividades normalmente, eh, por ende no lo podemos llamar, no podemos llamar que Parler es una, sociedad, es una red innatamente sesgada a la derecha, sucede que eh, sí sucede que la, derecha, que, que la derecha ha ocupado Parler y digamos, el Parler probablemente ha salido, por lo que tengo enterado, por lo que tengo entendido, perdón, eh, que ha salido digamos, de, de una idea de, de poder permitir darle un espacio a la gente de derecha que es censurada en otras redes sociales. Aún así, eso no significa que en Parler no puedan coexistir comunistas, por ejemplo o, eh, llámese eh, demócratas en Estados Unidos, o lo que sea, o sea, es, es tan fácil como crearse una cuenta. Y, y creo que han actuado en complicidad todas estas grandes empresas tecnológicas para borrar esta aplicación del mercado, eh, y llega a tal punto que, o sea, es, es ya terrible, o sea, fíjate que empezamos con el baneo de Trump, ¿no?, de, ¿Y ahora ¿no? Eh... no, bueno, por eso estoy contando, digamos, la cronología, o sea, empieza con el banido de Trump. Que estemos, o no, de acuerdo con Trump, no podemos, digamos, no, no creo que sea algo que nadie pueda considerar positivo, que se calle la voz de la persona más importante del mundo en la red social de comunicación, eh, probablemente más importante del mundo también, ¿no?, que, que es Twitter. Eh, yo no creo que debamos censurar a Maduro, por ejemplo, en en Twitter. Aún así sigue, sigue estando maduro. Pero Trump no, por ejemplo. O sea, eso te plantea un gran problema acá. Eh, empezamos con la censura de Trump, después seguimos justamente con que la gente se empieza a emigrar Parler. Google inmediatamente saca a Parler de su eh, catálogo ¿no? de, de Google Play para Android. Eh, después Apple hace lo mismo. Y por último, en completa complicidad, Amazon Web Servers, que es donde tenía eh, alojado su servicio, ¿no?, de, de hosting eh, la empresa, ¿no?, eh, amenazó, lo amenazó y hoy van a cerrarle los servidores, o sea, dejando, inoperat digamos, inoperativo absolutamente el servicio. Es una locura. Estamos hablando de que eh, tres o cuatro o cinco empresas de tecnología grandes Todas, como si estuvieran sincronizadas, actuaron para eliminar un el competidor. O sea, no sé, no sé qué, qué, qué etiqueta ponerle, pero, pero es así. Y pondría etiqueta de censura masiva, la verdad. Bueno, es una censura, sí, pero, pero no sé cómo llamarlo directamente. Es una conspiración escandalosa. Eh, sí, lo
0: mismo pasó hablaba de la censura de Trump. Eh, me acabo de guardar, la tenía guardado en una publicación de hace tres horas de Agustín Larque, también... En Twitter, bueno, Agustín las que lo borraron también de, de bueno, sí, lo borraron, de, pero no, no. Sexual infantil.
1: Por publicar las imágenes de censuradas encima, no es que las, no las publicó, no, no las publicó en vano, o sea, de, 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 sin censura, o sea, estaban incluso censuradas y como dijo él mismo, no se podía ver nada más fuerte de lo que es, por ejemplo, la, la, la papá de Cuties, que es la serie esta de Netflix, o sea. Eh, sinceramente bueno nos plantea un paradigma no qué, qué, qué queremos hacer nosotros o sea ¿qué, qué, qué estamos haciendo no para darle este poder a las empresas que actúan casi como gobierno ¿no? porque o sea deciden de un momento para otro qué hacer y me van a decir bueno pero eso es liberal tenéis que defender la libre empresa de transporte y digo yo sí, sí claro que la defiendo ahora están cometiendo cosas que van en contra de las mismas cosas que ellos mismos han firmado. O sea, eh, si Twitter va a empezar a censurar a dedo a estas personas, debería cambiar su catal, digamos, su, su, su forma legal ¿no? de ser un, eh, un medio neutral ¿no? a un medio de publicación. ¿Por qué no lo hacen? Porque si cambiaran, por ejemplo, un medio de publicación Son responsables de absolutamente todo lo que se publica en la red ¿No? Pero si son un medio neutral No pueden a dedo empezar a decidir quién está y quién no Deben implementar sistemas automáticos que lo hagan en todo caso Pero acá no, va a haber un empleado o A la, la cúpula de Twitter se le ocurrió que sería una buena idea censurar a Trump eh, Y lo hicieron
0: Exactamente eh, te iba a hacer otra pregunta también de paso con lo que estábamos hablando de y de la censura te iba a preguntar ¿Qué pensás en Argentina? ¿Qué pensás de la censura en la Argentina? ¿Cuáles son los mayores problemas en Argentina socialmente respecto a esto? Tipo, la censura, las limitaciones que se te ponen, el mal llamado fascismo, algo opina diferente
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista la sociedad argentina se ha polarizado de forma abullante y súbita No hay grises en este país y los grises están sujetos a la crítica y constante acusación de pertenecer a un bando u otro. Esto, digamos, se puede llegar a decir que es muy dañino para la construcción de la matiz socioeconómica, eh, ya que es un factor que impide daño daña el mismo desarrollo. Mira, te lo planteo con un ejemplo. Mientras nosotros estamos peleándonos, el 7,2% del PBI se gasta en nada. O sea, es gasto ineficiente. ¿Gasto qué? se tira a la basura, digamos, o sea, eh, o va a los bolsillos de los políticos, o sea, en un gran sector, 7,2% es corrupción. Eh, a ver, nadie puede estar a favor de que este 7,2% de derroche exista, salvo los políticos, lógicamente, que se la llevan. Aún así no logramos hacer nada, no logramos combatir este 7,2% de derroches, porque estamos tan divididos que subsanar diferencias se ve como un acto de debilidad, una suerte de bandera blanca, o sea, eh, en esta sociedad poder acercarte a otro, poder hablar, tener un diálogo por los sectores más, extre los sectores más extremistas te terminan tildando de, de, no sé, digamos de que perdiste la batalla, de que estás, eh, estás subordinando a, a los otros creo que no debe ser así, creo que la sociedad argentina tiene que madurar y tenemos que darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco y si el barco se hunde nos hundimos todos, o sea eh, por eso creo que hay que entender que por la experiencia empírica que hemos tenido en estos, en estos años de existencia en estos Ya más de 200 años de existencia de 205 años de existencia que van a ser este año No podemos eh, empezar a, a repetir fórmulas o cuestiones que no funcionaron en el pasado a ver Hoy leía por ejemplo que van a empezar a implementar de nuevo controles masivos de precios y regulación de ciertos mercados A ver, disculpame, estamos regulando eh, precios eh, y otras cuestiones desde los años 30 en Argentina Vos fijate cómo, cómo, cómo estamos de los años 30 hasta ahora O sea, eh, cada vez que se aplicó un control de precios, fracasó, pero de forma absoluta no hay un ejemplo en Argentina de control de precios, ¿no? de un acto de control de precios estatal que funcione. Y vos Fíjate que siempre en Argentina terminamos con el relato cómodo de culparle la inflación o la suba de precios a los especuladores o a la gente que marca los precios. Es momento de que los políticos se den cuenta que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario ¿no? que lo produce el Banco Central cuando le da la maquinita para poder financiar el gasto que no se puede financiar de otra manera porque los impuestos en Argentina son altísimos. Subirlos es un acto, digamos, extremadamente poco popular, ¿no? Por eso le suben eh, los impuestos a la gente rica, ¿no? Con este impuesto solidario, eh, atacando justamente al núcleo eh, de producción, ¿no? Al núcleo de, de gente que, que ha llegado a ese nivel porque por algo ha llegado y la gran mayoría es mentira que, que la gran mayoría de esas personas la ha heredado, gran parte de esas personas no heredó nada, o sea, son gente que ha subido esa posición por, por, por su mérito y de todos modos, de todos modos no, no, es, no, es, no es incumbencia del Estado que cómo haya ganado esa gente el, el dinero ni tampoco criticarlo. Creo que el mérito, por eso cuando te dice eh, ciertos liberales, digamos que el mérito es únicamente individual, creo que no, no es individual sino que es familiar. Eh, Decídeme vos, si tuviéramos un impuesto por ejemplo del 100% a la herencia como plantean algunos comunistas, eh, ¿Tendrías algún incentivo para, para dejarle algo a tus hijos o te las patinarías todas?
0: A bueno, exactamente. Vos, entonces, ¿cuál
1: es el incentivo? A ver, yo cuando, cuando trabajo y me rompo el lomo, ¿no? cuando alguien, en, en una persona normal, se rompe el lomo, piensa ¿no? que lo que está haciendo después le va a quedar a sus hijos, sus hijos van a tener una mejor condición que la suya, ¿no? Así se crea el patrimonio, de generación en generación. Ahora, ¿cuál es el incentivo que tengo si no? ¡Ninguno! Eh, y de todos modos, a ver, si no, si no existe la herencia, la gente es más inteligente que las leyes estatales. Siempre, en todo lugar, es una ley del universo. O sea, si hay un 100% de apuesto de, de, de a la herencia, claramente eh, la gente va a empezar a hacer movimientos evasivos, ¿no? Para mover los bienes y dejárselos a sus hijos. O sea... Eh, es algo simplemente lógico o pasarle los, los títulos de, de propiedades de ciertas de ciertas propiedades o vendérselas por precios eh, ya directamente que sean un chiste a los hijos o sea, eh, esto pasa eh, y así funciona y es lo mismo con, con el tema de, de los impuestos en general a ver, eh, si nosotros pagáramos todos los impuestos que tenemos que pagar ¿no? si las empresas por ejemplo pagaran todos los impuestos que tienen que pagar estarían pagando un 106% de impuestos o sea más de lo que están ganando incluso por ende no hay empresa en la argentina que no evade impuestos ese es un dato eh, por eso es mentira es mentira que existan eh, empresas o personas incluso que no que hagan todo bien y no, no, no esquiven de pagar ningún impuesto la presión tributaria en argentina es de las más altas del mundo ese es un dato estamos eh, ante un paradigma no que es, eh, ¿qué cuerno estamos haciendo? O sea, vos fijate que estuvimos encerrados, ¿cuántos? ¿Siete meses? ¿Ocho meses? En cuarentena, bien, ¿no? Está bien, y el Estado, ¿cuál fue la solución que planteó?
0: Más cuarentena.
1: Eh, eh, no, no hay soluciones, pero solución económica para era. las personas. No hubo solución económica para las personas, no hubo, o sea, en todo caso hubo una cierta red de subsidios, otras cuestiones que no, no sirven, no sirven de ninguna forma, o sea, ni siquiera bajan impuestos, eh, incentivos, no existe, no hay. Luego fíjate que el gobierno, por ejemplo, prohibió la exportación de maíz, hay mucha gente que te va a decir, bueno, eh, a mí que me afecta, que, que prohíban la exportación del maíz, que se caigan los oligarcas de cualquier cosa, dicen, eh, pero no, eso nos afecta directamente, porque a ver qué van a lograr con eso, con prohibir la exportación de maíz. lo hicieron? ¿Sabes cuándo lo hicieron? Lo hicieron después de que el maíz esté plantado. Eh, el maíz ya estaba plantado, ¿no? Porque si lo hacían antes, nadie iba a plantar maíz, lógicamente. No, no bueno, sirve. más de dos tercios de la producción de maíz, del eh, país se exporta. no Yo te pregunto, ¿qué carajo vamos a hacer no con estos dos tercios? Que antes exportaban, que que a ver vos decime ¿comés choclos todo el día que, que, que estás haciendo o sea, costa, no sé.
0: no, bueno eh, te,
1: te estoy preguntando o sea vamos a tener un, un pico altísimo no de de, 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 de perdón de de, su, de perdón de cómo se dice vamos bueno vamos a tener un montón de choclo de, de maíz digamos extra.
0: Una claro
1: una sobreproducción enorme eh, que ese maíz bueno, termina valiendo nada el, el maíz, o sea, no vale nada, entonces los, la gente en general no va a tener ningún incentivo para plantarlo porque le va a salir más caro plantarlo y venderlo después que, eh, que digamos simplemente no plantarlo, o sea te, te vendiendo vendiendo pérdida eh, ¿y qué vamos a lograr? que en un año o dos, quedemos sin maíz para nosotros mismos, vamos a tener que empezar a importar eh, ¿Y por qué hizo esto el gobierno ahora? Por la elecciones, claro que sí O sea, pues cuando el precio del maíz baja te puedes dar de comer justamente los animales maíz Un maíz muy barato Y el precio de la carne, no sé si baja Pero por lo menos se mantiene, ¿no?
0: Asado para todos.
1: Bueno, y el asado no va a aumentar por lo menos Eso es el, Esa es la, la teoría, ¿no? Pero pasa que los keynesianos son tan brutos que en general no ven las... las O sea, piensan justamente en, en, en un elemento, ¿no? Que es el precio de la carne. ¿Lo quiero bajar? Bueno, justamente. Regulo el choclo. Punto. ¿Entendés? Ahí terminó el asunto. Pero así no funciona. Porque el daño colateral que estás generando, ¿no? Y la falta de divisas que va a haber después de eso. Es monstruoso. O sea, vos lo que estás generando... O sea, estás... Estás... No sé, ¿entendés? O sea, es una locura. Para... para con tal de ganar una elección, esta gente... Está patinando todo un mercado
0: Está patinando también sobre los intereses de las personas, no nos olvidemos de eso que me parece hasta más importante
1: Bueno, es que la gente vota con el bolsillo y eso es lamentable eh, A ver, yo respeto realmente que hay mucha gente que te dice Bueno, en el gobierno de Macri nos cagamos de hambre por eso votamos Alberto lo puedo entender, o sea, eh, la verdad que la administración económica de Mauricio Macri ha sido muy mala eh, Ahora, volver a esta gente, bajo cualquier, digamos, punto de vista, volver a esta gente Es una movida bastante bastante poco productiva, dígase, para, para mejorar la economía Esta gente, si, si Macri no pudo manejar la economía esta gente parece que va a propósito directamente, o sea, es como si su objetivo fuera destruir la economía.
0: Sí, exactamente, no solo la economía, también estaba leyendo el otro día, una de las pocas incursiones que hice en el Twitter, unas personas que estaban hablando ahí, escucho una chica que pone, no importa cuántos casos de COVID hayamos tenido, Alberto, legal... Aver... Alberto legalizó el aborto, tema salud solucionado. Mm. Me quedé helado, imagínate, se está muriendo la gente... Estamos en top 5, era países de contagios o muertes por COVID. y sí,
1: somos uno de los países que peor ha administrado la fuerte, pandemia. No
0: me esté diciendo que se solucionó todo el espectro salud del país por legalizar a aborto. En realidad, para mí también se debe a que en el país vivimos en un país que es básicamente nacés. ¿Vas al colegio, adoctrinamiento o te hace el peronismo? <tose> uh -huh. Sí. nacen para al colegio adoctrinados no sé lo que en tu casa votan al porque vivimos en un país donde está muy mal visto opinar distinto a, a lo que hay en ese momento o al periodismo por ejemplo eh, estaba viendo no me acuerdo quién lo decía el otro día cuántos profesores tuviste vos de derecha en tu colegio
1: sí hay hay pocos realmente yo por suerte alguno que otro tuve pero pero es porque mi, mi condición escolar no, no, no se asemeja al grueso de la
0: gente no no pero de, yo también estoy yo, es más yo en un ciclo de tío en un colegio privado de, de gran nombre no pienso nombrarlo ahora por las dudas eh, pero aún así hemos visto casos de docentes agremiándose por ejemplo el docente y siendo despedidos por ello imagínate lo que es. Uh
1: -huh.
0: Casos de docentes marginando alumnos por opinar distinto, también los hemos vivido todos. En carne propia, uh -huh. por suerte todavía no, capaz porque yo soy más lo que estoy intentando que evi evitar que se pase, que es la autocensura. No soy muy de decirle al tipo lo que estoy opinando, porque sé que nunca vamos a llegar a un arreglo, porque el sentirse superior de un docente va por encima la libertad individual de cada alumno pero vivimos en un país donde se inculca más eh, los ideales políticos históricos que lo que realmente parece que le puede funcionar al país
1: bueno yo, yo por mi parte he tenido muy, muy buenos docentes, por más que con algunos no coincido eh... Creo que, que va más allá, o sea, he tenido muy buenos profesores de izquierda, o sea, por más que no, no, no coincida no, no, con ellos. La docentes, pero... Eh, pero aún así también he tenido malas experiencias docentes eh, con ciertos docentes que bueno, parece que, que el aula ya es como una suerte de extensión de su, de su brazo ideológico.
0: ¿O una muestra de su superioridad?
1: Bueno, creo que muchos docentes, tal vez a veces, muchos no, algunos docentes, eh, quiero recalcar en eso porque, porque hay, digamos, hay, creo, creo que hay que respetar muchísimo lo que es la profesión docente, o sea, eh, una persona que dedica su vida a enseñar a otras personas sin ganar necesariamente demasiado, o sea, en condiciones de, de crítica constante por, su, por sus acciones, entonces creo que el docente hay que respetarlo. Ahora, eh, viéndolo por otro lado... No creo que sea eh, algo positivo, digamos, esta constante politización de, de la clase, ¿no? Eh, y siempre algunos docentes terminan aprovechándose de la ignorancia de algunas personas, ¿no? Eh, para poder inculcar, ¿no? su, su ideología o su forma de ver el mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, qué sé yo, creo que, como decía Álvaro Sicarelli, es un abuso al menor.
0: Exactamente. Vos, con, vos pensás que eh, está en lo correcto. Es abuso al menor, tendría que ser penado como ello. El lo Exactamente. correcto Exactamente.
1: Sí, sí es. Si sí es. A ver, creo que tiene que estar muy bien legislado, tiene que haber una ley, digamos, al respecto, porque si no, ya que me enseñan. Qué sé yo, que enseñen yo, peronismo lo podemos denunciar al docente como qué yo, adoctrinador o lo que sea, no, no me parece que sea correcto, creo que, que en un eh, colegio se tiene que ver todo, ahora creo que tiene que haber una buena legislación al respecto y que, y que se pueda, eh, por lo menos, sancionar dentro de lo que es la órbita escolar, no porque hoy en día yo voy, eh, qué sé yo, imagínese, con, con un director hablo y le digo, che, esta maestra me está... Eh, me está doctrinando lo que sea, se hace me ríen problemas es no es porque me pase necesariamente sino que digo, o sea pensando lo que es el, la estructura escolar argentina
0: igual bueno, a también que el doctrinamiento va de la mano con la falta de interés de, del alumno bueno,
1: es que el docente estudiar. muchas veces es yo creo, como dice Agustín Echevarne como dice Agustín Echevarne no hay que culparlo necesariamente al docente porque muchas veces el mismo docente es el que está doctrinado o sea, no no lo hace de malo, digamos. ¿Lo eh, sigue de la mano con, con, lo, con lo que es la pedagogía de Pablo Freire, ¿no? Eh, que es la, la pedagogía del oprimido, ¿no? O sea, te enseñan a que, a que estás oprimido, ¿no? Y bueno, por eso, por eso la pobreza va de la mano ¿no? con todo esto. Eh, porque la pobreza, ¿no? Y una educación eh, que condiciona eso lleva al resentimiento, ¿no? Un resentimiento hacia.. Eh, a la gente de mayor poder adquisitivo, a la gente con mayores capacidades, eh, al éxito en general. El resentimiento es un factor, eh, a diferencia de otros factores sociales, es un factor muy nocivo. Eh, porque termina corrompiendo a las personas, eh, más allá de su virtud. ¿no? Eh, creo que, que, que si hay algo que hay que combatir en este país es el resentimiento. Eh, y no porque, no porque crea que sea realmente eh, una mala voluntad por parte de las personas resentidas, sino que, que creo que me, que, que me asusta el hecho de que en Argentina exista tanto relato en contra de los sectores productivos, ¿no? Eh, porque, a ver, es muy fácil para una persona de mayor poder adquisitivo irse del país, abandonar todo, ¿no? Y dejar a todo el resto de las personas que se pudran la miseria eh, venidera, ¿no? porque más por ejemplo prevé que el pico de baja argentina va a ser en octubre de este año eh, que vamos a vivir probablemente un evento qué sé yo, de decaimiento de la condensación de todos los últimos 70 años no de decadencia eh, por ende creo que hay que estar preparado pero hay que entender que el, los sectores productivos de este país tampoco han entendido ni han comprendido la gravedad de lo que se estaba gestando ese es otro problema eh, lamentablemente, a diferencia de la aristocracia chilena, la aristocracia argentina se ha mantenido al margen de la cuestión política por mucho tiempo eh, y no ha sabido mantener la república eh, la república que fue ideada por Alberti ¿no? o sea, las ideas de Alberti y otras cuestiones porque como andaba todo tan bien en Argentina ¿no? parecía algo ya dado algo que, que estaba hecho pero pero no eh, por eso una gran crítica que le vamos a hacer en general de la oligarquía argentina es que no se ha dado cuenta no se dio cuenta por muchos años que muchos años de, de maltrato que existió en argentina hacia la gente de, de trabajador y otras cuestiones eh, termina siendo termina siendo y condensando en algo como el peronismo ¿no? y creo que hay que entenderlo o sea todo surge y parte de algo no, no es que los peronistas son todos unos tontos o lo que sea o sea, tienen un razonamiento por detrás algo que los hace ser peronistas hoy en día lamentablemente la mayoría de ellos es por, por adquirimiento por, por, por simplemente eh, no tener un, un buen conocimiento de, de lo que son los ciertos procesos que han sucedido en Argentina No, te terminan negando absolutamente todo pueden pensar lo que sea siendo peronistas o sea eh, como diría Agustín Laje, es un significante vacío el peronismo. Eh, pero a diferencia del socialismo es un movimiento, o sea, es algo que, que termina impregnando aún más. Eh, porque te mueve, no, no, te, no te idealiza. Ese es el punto,
0: ¿no? eh, Sí, a mí me parece lo mismo. Es un movimiento que... Personalmente a mí no me parece que esté basado en el adoctrinamiento. Actualmente tiene mucho de eso, pero también tiene en gran parte lo que... Lo que es la conveniencia, lo que es el vos votar peronismo, que te va a caer? Bueno, el peronismo plan?
1: el peronismo ha surgido en el pasado, ¿no? De ciertas masas trabajadoras eh, que se vieron, digamos, a cierto descontento del inicio de los problemas económicos de Argentina, eh, viendo ciertas experiencias europeas, ¿no? Relacionadas al fascismo, ¿no? Que, que le dan un, un revival, ¿no? reviven esta cuestión eh, nacionalista ¿no? de carácter que le da una identidad a las personas, eh, sumado en muchos casos a un maltrato por parte de sus patrones, un maltrato por parte de eh, ciertas personas, o por lo menos eh, no digo que sea algo, no, no haya, que haya sido un problema, eh, digamos, tal vez eh, de carácter eh, masivo, pero tal vez eh, sí exagerado, por lo menos acentuado, ¿no? Y demostrado por el peronismo, eh, que lo ha utilizado como bandera para justificar todas sus acciones. Eh, creo que el peronismo el peronismo ha trascendido ya lo, 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 el plano político y ha pasado a un plano cuasi rel, religioso. O sea, eh, es fácil encontrar en las villas altares a Evita, por ejemplo. Eh, bueno, son las villas de
0: Estados Unidos, no sé si viste. Un video me encontré yo también una vez en Estados Unidos
1: ¿Villas en Estados Unidos?
0: No, no. Villas no, villas no En Estados Unidos adoctrinamiento peronista No sé si sabías
1: No, no me enteré, en eso, eh. no sé cómo funciona eso Que
0: muestra su clase de español Y dice, ah bueno estamos haciendo esto, 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 esto. ¿Quién es ese Vila? Aparece ahí la figura de Vila, diciendo
1: Sí, bueno ¿no? en, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos verdad, pero... y en el resto del mundo en el resto del mundo se le idealiza muchísimo a Evita como una suerte de luchadora feminista por los derechos de la mujer o algo por el estilo. Creo que es algo inofensivo, creo que es algo inofensivo en el fondo porque o sea, no, no tiene un impacto real sobre nosotros, pero te demuestra justamente lo que ha eh, ascendido el discurso. Aún así. Si uno ve la película de Vita, ¿no? que por más que tiene un poquito de sesgo pro, digamos, la figura de Vita y otras cuestiones, existe una cuestión profunda de crítica, ¿no? Y le pega incluso Andrew Lloyd Webber eh, a toda esta cuestión. Incluso él, eh, demuestra lo que es el resentimiento, ¿no? Pero también, por una parte, eh, lo que era la, la aristocracia que parecía que se patinaba toda la guita de venirse a Europa, ¿viste? No, no se preocupaba para nada, eh, en las problemáticas reales sociales en el país de, de trasfondo, y ¿no? eh, se gestaba también una cuestión, una cultura militar bastante retrógrada, ¿no? que termina justamente haciendo que el siglo pasado eh, la Argentina haya sido una sucesión de gobiernos electos democráticamente y gobiernos militares que descreen de esos gobiernos. O sea, pensemos que el último gobierno en terminar. Eh, su mandato, ¿no? aparte de Mauricio Macri, fue hace más de 90 años, o sea, es una cosa de locos. Eh, en casi 100 años no hemos logrado eh, que un gobierno no peronista termine un mandato. Ese es un dato. Eh, y ahí Mauricio Macri ha sido la excepción. Y por eso muchos liberales, digamos, o sea, con mucha razón criticamos a, a Macri por sus políticas y otras cuestiones, pero hay un mérito que tiene que es el de haber terminado el mandato, eh, haber sido suficientemente inteligente como para no no dejarse llevar por, por el peronismo no como fuerza, y de todos modos también porque creo que, que Macri no fue enemigo necesariamente férreo de lo, que, de lo que es el peronismo, o sea, sinceramente a veces hay gente que incluso cuestiona, Macri es un gobierno no peronista, ¿No?
0: Sí, yo también lo sé escuchar el decir Macri, el gobierno de Macri fue peronista pero suavizado Pero también tenés el otro lado, como Álvaro Sicarelli, que te dice que se tiene que juntar desde Juntos por el Cambio hasta la centro derecha Para competir el peronismo
1: Bueno, eso también es una discusión eh, Yo creo personalmente que en las elecciones de 2021 eh, Tal vez ir divididos, digamos, pero unidos dentro del liberalismo sin, la, sin Juntos por el Cambio para hacer una prueba de medición de fuerza para insertar de forma ya contundente las ideas liberales dentro de la Cámara de Diputados Y si es posible dentro de la Cámara de Senadores eh, Aún así, creo que en el 2023 es probable que necesitemos de Juntos por el Cambio para, para ganar Y sacar a esta gente del poder que es el objetivo final O sea, esta gente eh, ya no es política, o sea, lo que hacen Ellos no son políticos, son directamente es eh, la otra cara estamos en una etapa prepolítica una suerte de, de es, es la república o la barbarie estamos manejándonos en esos dos tonos bueno, también. no hay no hay noticias en este país lamentablemente o sea yo hablaba antes de que la gente que se considera digamos estando en un sector gris eh, es difícil porque en general esa gente que está en un sector gris eh, termina estando al lado de la república o sea y hay gente que eh, porque pasa eso, o sea, terminamos teniendo que hacer estas dicotomías y creo que hay que subsanarlas, pero para subsanarlas eh, debemos hacer comprender a nosotros mismos y al otro lado que, como decía antes, estamos en el mismo barco si no entendemos eso, nos vamos a ir a pique, todos juntos y nadie se va a salvar, ni el más rico de este país, ni Alberto Fernández ni nadie, porque el estallido eh, ...que puede llegar a ver acá en Argentina y se está gestando... Eh, ...y no lo puede parar ni este mismo gobierno peronista... ...es fortísimo o sea, venimos de meses de cuarentena, meses de, encierro, de depresión, de suicidios, de muerte, o sea, muerte en la televisión todos los días... Eh, ...llegar a este, este momento, ¿no? Que nos quieren, están analizando, digamos, volver a encerrarnos... ...no creo que lo hagan por una cuestión electoral, saben que... ...si nos vuelven a encerrar, eh, como lo hicieron antes las elecciones no las perdieron sino que directamente no tienen chance siquiera, no tienen razón siquiera para presentarse porque saben que o sea eh, directamente, o sea, este gobierno puede caer directamente si llega a haber una nueva cuarentena similar a la que hubo hace un año en este país creo que eh, ellos son dueños del relato, entonces te pueden decir cualquier cosa, te pueden decir que no hubo cuarentena eh, te pueden decir que la cuarentena fue necesaria pero que no hubo cuarentena entendés te pueden decir que no hubo cuarentena eh, y los que decían que había cuarentena eran porque no entendían la medida sanitaria ¿no? o sea eh, y también es, es, son eufemismos fíjate en la misma legislación eufemismos como le llamaban esto le llamaban eh, ¿cómo era aislamiento eh, preventivo no sé cuánto obligatorio seguro obligatorio si sí, seguro, obligatorio, no sé qué, me vez de llamarlo cuarentena como tal al igual que la ley del aborto, por ejemplo, que se llama interrupción legal del embarazo o interrupción voluntaria del embarazo a ver, es aborto, punto, malo aborto, no, no hace falta, eso es, también es corrección es política avisar, ¿no? bueno, eso no es, se llama el fue mismo justamente, es, es un término ¿no? eh, perteneciente a, al campo semántico de, de la denominación gramatical o como le queremos llamar pero bueno Continuemos
0: eh, eh, No, exactamente te iba a decir con el aborto eh, No sé cuál sea tu postura Mi postura personalmente es como la Visto por la juventud de Argentina en la actualidad Hay un montón de problemas que afectan al país Como ya lo estamos hablando acá, como ya estamos viendo Pero parece que el aborto es un problema mayor para la juventud uh -huh. Y yo también considero que es como que vino a el Mundial 78 en la dictadura militar, una distracción para el pueblo, para la juventud. Por ejemplo, bueno, es curioso,
1: es curioso lo que la, la suerte de comparación que, que estás planteando entre el Mundial 78 y el aborto. Creo que eh, ambos son políticas, eh, digamos, son cortinas de humo que se han implementado para tapar otras problemáticas más profundas que existen en, en este país. Eh, ambos... Eh, procesos fueron promovidos, digamos, eh, por gobiernos gobier que no han tenido reparo en utilizar la fuerza para a reprimir a su propia gente, eh, salvando las distancias. Lógicamente yo no voy a venir a, venir a decir que Alberto Fernández es Jorge Rafael Videla. Eh, aún así hemos visto que este gobierno probablemente ha sido el más autoritario de todos los gobiernos después de la, de después de la, de la vuelta a la democracia. Eh, y, pero pero es un gobierno digamos autoritario que no tiene la profundidad para, para porque si hubiera tenido los, los huevos ¿no? para, para hacerlo eh, utilizando ese término ya que estábamos en un, un podcast que se, se llama políticamente incorrecto declarado estado de sitio y se acabó el tema aún así no lo hizo porque no se atreve porque son no tienen el poder para hacerlo porque saben que si lo hacían se les caía el gobierno eh, pero bueno por eso, por eso prefirieron reparar la, la inconstitucionalidad y poder incluso, porque saben que si, si los quisieran denunciar como infames traidores a la patria, terminarían siendo impunes. O fíjate que Cristina Kirchner robó lo que robó, robó eh, fue a matar a escena, digamos, o sea que terminamos viendo a, a un ex funcionario bolsos a las 3 de la mañana en un convento, ¿no? más de 9 millones de dólares, y, ahí nadie cuestiona, o sea, el mismo kirchnerismo nadie, nadie cuestiona qué sucedió ahí no, no, el mismo Alberto Fernández, o sea, yo, no son palabras mías, son de Alberto Fernández o sea, que decía que qué pasó ahí, que hubo un exfuncionario regulando bolsas a las 3 de la mañana en un convento por eso creo que, sí, que ambas son cortinas de humo eh, como dice un amigo, eh, Martín Hadis es guerra simulada, el fútbol es guerra simulada, o sea, son como los gladiadores modernos, o sea, eh, es guerra sin, sin la muerte, eh, y por eso nos enfavoriza tanto, eh, es luchar, hinchar por, por tu equipo, por tu país, lo que sea creo que se ha generado eso mismo también con el tema del aborto, es guerra simulada o sea, vos fíjate los celestes, versus los verdes, y toda esa discusión a mí realmente me hartó, me, me cansó, creo que, o sea, he tenido diferencias muy fuertes con personas que quiero mucho, ¿no? que tengo mucho afecto eh, personal, eh, eh, y ha sido bueno, qué sé yo, o sea, solo por el tema del aborto me, me he peleado con más de 15 personas, o sea, 15 amigos, eh, no, no al punto de... de terminar dividido, eh, pero bueno, viste qué sé yo, es un sacudón. Y hay mucha gente que no comprende que termina siendo útil al juego político. Eh, y hay muchos jóvenes que no se dieran cuenta de eso, que están siendo que terminaron siendo serviles a, al poder político, que decidió eh, tratar el tema del aborto como una cortina de humo de escapar de los problemas. O sea, Cristina Fernández de Kirchner estaba en contra del aborto, ¿No? Sin embargo, en 2018 votó a favor porque supuestamente Florencia le dijo. O sea esto, Cualquier cosa. o sea Cristina cajoneó durante los ocho años de su mandato, Néstor también, el tema del aborto. ¿no? Y ahora nos vienen a decir que ellos son los que promovían el aborto. Por favor, en serio lo digo. Néstor Kirchner estaba en contra del aborto, le decía claramente. Eh, Alberto Fernández, en su momento, en una nota cuando Ginés González García, que siempre estuvo a favor del aborto, digamos. O sea, si hay algo que se le puede cuestionar es que <ríe> por lo menos fue coherente, eh, había salido a hablar del tema del aborto y cuando cuando le preguntaron a Néstor por el tema, eh, negó que se vaya a tratar el tema, cuestionó y dijo que estaba en contra y Alberto Fernández aparentemente dijo lo mismo.
0: Sí, Ah, ¿Eh? que se puede como capaz,
1: ¿eh? Desconozco esa fase exacta, pero bueno, eh, eh, yo te digo, o sea, eh, es realmente una problemática en este país, la juventud que termina siendo servir al juego político. Y a mí me asusta y me aterra realmente la, el poco interés que tiene gran parte de la juventud por los problemas serios que tenemos. Eh, y también me, me, me irrita mucho la frivolidad de muchos sectores ante esto. Eh, que no les importa realmente lo que está pasando y solamente hay mucha gente que, que tuvo que vio de cerca y vivió una experiencia legislativa o recién empezó a entender cómo funciona el poder legislativo a través del tema del aborto qué triste que es eso qué triste que es que el día de, de la media sanción del aborto en Cámara de Diputados eh, uno buscaba en Twitter entre comillas ya es ley y había no cientos miles de tweets de jóvenes creyendo que ya se había sancionado en la cámara de diputados y por ende el aborto estaba sancionado como ley eh, eso habla de una gran ignorancia por parte de cómo funcionan las instituciones eso habla también de una problemática seria de lo que es el, el futuro que los jóvenes eh, es un cliché ya decirlo pero bueno o sea cuando, este, cuando, cuando nuestros padres no estén nosotros vamos a hacer los que ocupemos su posición ¿no? y seamos la mayoría de la sociedad. Y todo eso va para de mal en peor, porque si esta gente apenas sabe eh, cómo funciona la Cámara de Diputados, qué le va a enseñar a sus hijos. ¿no? Eh, y bueno, yo, yo por eso creo que también hay otro tema, acá, que, estamos, que estamos en discusión y hay mucha gente, y es otra cuestión políticamente incorrecta, abusando del uso del, del nombre del podcast, no eh, que es que creo que la democracia o sea, es... es no es perfecta, ¿no? es el mejor sistema que tenemos, lamentablemente funciona así pero alguien que no comprende cómo funcionan las instituciones el poder que tienen, su, su, su uso, su función, ¿no? Eh, las limitaciones del poder y no conoce la constitución nacional, ¿no? con todo lo que conlleva no debe votar en este país y no estoy hablando de cuestiones de clase que solamente tiene que votar la gente rica ni mucho menos, me parece una estupidez plantear eso también no es eso eh, creo que la gente tiene que votar siempre y cuando conozca nuestra Constitución Nacional, conozca nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, y también conozca cómo funciona el país. Porque si alguien como, que no sabe realmente cómo funciona este país puede votar, ¿entendés? Eh, estamos como estamos. O sea, y vos fíjate que las encuestas, si solamente hubiera votado en la elección pasada la gente que terminó el secundario, hubiera ganado Mauricio Macri. Yo no no, esto no es una no estoy haciendo campaña para Macri Pero lo que te estoy intentando decir con esto Es que lamentablemente el peronismo Ha corroído las mentes de muchas personas de bajo por adquisitivo la, la gente pobre Y eh, no por esto estoy diciendo que la gente pobre sea innatamente estúpida, no es estúpida la gente pobre, no hay que tomarla por estúpida hay que dejar de tomarla por estúpida la gente pobre porque los que toman como estúpidos a la gente pobre son los políticos, los políticos y el peronismo en general, ¿no? que lo, lo ha usado lo ha utilizado y se está levantando, y se está gestando en los sectores más pobres del país, una revolución liberal, aunque no lo parezca, cada vez hay más y más jóvenes que nos contactan eh, incluso dentro de villas seria, ¿no? que se supone que son núcleos duros del peronismo, ¿no? eh, una suerte de eh, horda de personas que están huyendo del peronismo porque se han dado cuenta de lo que es el peronismo. Mi socio Hernán en la cuenta tiene de esa tradición peronista, militó muchos años en el peronismo, no tiene miedo en decirlo, porque él se dio cuenta no de lo que de lo le estaban haciendo, ¿no? de, que, de que todo eso era mentira, de que estaba cayendo bajo eh, una conspiración, ¿no? que estaba cayendo bajo las garras de los políticos que le estaban utilizando ¿no? como carne de cañón. Eh, se da cuenta porque es un chico muy inteligente es un chico que, que, que claramente eh, digamos siempre fue eh, distinto en, ese, en esa concepción eh, ahora hay gente que no tuvo su suerte que sigue lamentablemente eh, militando cosas que ya lo superan porque a mí me dicen yo no defiendo políticos, siempre digo lo mismo yo no defiendo políticos, defiendo ideas y en todo caso defiendo personas que defiendan las mismas ideas que yo defiendo y apenas veo que se separan de eso yo los critico y no tengo reparo en hacerlo al igual que acabo, que critiqué hace un rato a Donald Trump por ciertas cuestiones eh, no tengo miedo de halagarlo por otras cuestiones que que, que, que digamos que realmente ha, ha, por ejemplo eh, quitado un montón de regulaciones del mercado no ha desregulado muchísimo la economía estadounidense, ha bajado los impuestos y veo eso como algo positivo no tengo miedo en decirlo tampoco Ahora, no por eso Donald Trump me parece un demonio o un dios, ninguno de los dos, no hay que idealizar políticos, ni personas en general, como, como, como filosofía. Por eso es, es positivo ser, ser menos personalista y ser más idealista, porque las personas son, cortos, son cortoplacistas, las personas fallan, fallan, se equivocan. O fíjate que ha habido una horda de personas que antes defendían a muerte a Donald Trump y ahora no están tan seguras de hacerlo. Y, se, y están bastante avergonzadas o sea, de haber ya llevado un límite casi extremista eh, su defensa de Donald Trump porque realmente no les gustó lo que pasó en el Capitolio. Uh -huh. no, yo ¿Qué conozco, pasó? No
0: conozco casos caso también de chicos en Estados Unidos, me hablé con un par para ver si querían formar parte de esto, con bueno, algunos también estamos en contacto. Uno uh -huh. me dice, bueno, yo era extremista y lo abandoné no quiero votar, uh -huh. no quiero salir, no quiero hacer esto tuve que salir a mostrar el video que subieron ustedes de la otra que se vaya a gente a su casa en paz entonces, a nosotros eso, sí. eso no nos llega eso no nos aparece es pues impresionante la noticia que nos aparece uh -huh. a nosotros es que el tipo está incitando a la violencia
1: uh -huh. Uh -huh. bueno, eso es, eso es un tema yo por eso también digamos No creo que Trump sea directamente responsable de lo que sucedió el otro día en el Capitolio Creo que se le fue de las manos a él mismo O sea, es algo que él no controló eh, Y fue bastante claro y categórico O sea, eh, en llamar a la paz no, no podemos decir que, que Trump, eh, qué sé yo Está incitando directamente a la violencia o sea, creo que lo contrario la Aún así, la aún así eh, creo que bueno, hay que darnos cuenta que que no todo es perfecto ¿no? y no todo funciona como nos gustaría o sea, está esta gente que, que lamentablemente está y existe ¿no? en el movimiento eh, republicano, ¿no? O sea, en el partido republicano así como existen demócratas más potables, ¿no? más, más digamos, medidos ¿no? y existen también los de Antifa están en el mismo espacio
0: esto es parecido Bueno, Gerardo Vera, no sé si lo conocés, es un joven mexicano Republicano a voz alta, logrita los cuatro minutos, condena totalmente lo que pasó, avergonzado de lo que pasó, pero entiende también que él no apoya a las personas, apoya la idea de lo que es el partido republicano. No ese es, el es punto. la gente que estuvo ahí, sino la idea del partido.
1: Bueno, por eso la, la particularidad que tiene el Peroni, como haciendo un paréntesis, ¿no? es que se llama peronismo, no se llama, bueno se llama, se puede llamarle justicialismo, pero se le dice peronismo. ¿Por qué? Porque está fundado bajo la ideología, eh, o bajo las ideas, ¿no? Eh, del de accionar, de Juan Domingo Perón. Y Perón es una persona, a ver, así como Perón te puede decir que eh, es una frase textual, ¿no? Que el justicialismo es el mayor defensor del mercado, ¿no? También te puede decir que los empresarios son hijos de puta, lo que, o lo que sea, o sea. Eh, puede tiene una, una suerte de ambigüedad en el relato que se la permiten eh, y por eso Perón digamos cuando 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 digamos comienza el movimiento otras cuestiones juega con esta ambigüedad pero después le termina jugando de forma no negativa sino que ya directamente desastrosa porque su esposa termina teniendo que decretar el aniquilamiento de, la, de los sectores de izquierda peronistas O sea, que, que son los que se, se termina sublevando ¿no? eh, O sea, el decreto en sí, los decretos de, de aniquilamiento No llaman directamente a aniquilar subos, o sea no dicen eso Pero sí llaman justamente a, o sea, a aniquilar los elementos subversivos en el territorio nacional los elementos subversivos en su momento eran de izquierda O sea, eh, es eso eh, Y entonces el peronismo puede matar a los propios peronistas de izquierda ¿Entendés? Y aún así hasta el día de hoy pueden seguir habiendo peronistas de izquierda, ¿entendés? Sí, sí Porque nadie se acuerda, pero bueno, en los 70s los peronistas gritaban, o sea, y cantaban eh, Perón, Evita y ahora Isabelita, por ejemplo, ¿entendés? Uh -huh,
0: pero ahora, bueno
1: ¿Cómo? Es que Argentina es un país muy... Muy particular, o sea, diría latón Fenoglio, eh, como era? Eh, estamos en Argentina, Fenoglio, todo es una joda Creo que es interesante también la concepción que tiene Maslatón sobre el peronismo, eh, o sea, Maslatón en sí, no es antiperonista para nada, o Es sea, bastante peronista en muchos aspectos, él mismo lo dice, ¿no?, eh, pero creo porque tiene una estrategia política bastante interesante, ¿no?, de, 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 de que cree que la matiz profunda del peronismo no es izquierda, cosa en la que coincido. Ahora, eh, lamentablemente, el peronismo creo que conlleva un montón de cuestiones que ya no están bajo ni el control del mismísimo peronismo.
0: No, la verdad que sí, hay, la mayoría, te diría yo incluso, de las cosas que están pasando ahora mismo se están yendo de la mano, o sea, pero mismo no las pueden controlar. Exactamente. Lo que te voy a decir, ya llevamos más de una hora, es qué mensaje te llevas de esta, de toda esta hora que estuvimos charlando, y qué mensaje le dejas al que esté escuchando esto, a la persona que como vos, como yo, del otro lado, qué puede hacer, para mejorar al país a su manera. Bueno,
1: quiero empezar con a decir algo que es importante. Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente, chicos, los que nos están escuchando. Vos, eh, que me estás escuchando en este momento hablar, que llegaste a este momento del podcast, eh, sos un individuo eh, participante en esta sociedad, como todos, eh, y tenemos que entender que, que todo el accionar político parte de, de nosotros de los ciudadanos argentinos y poniendo les pido por favor a todos los que nos están escuchando que que se involucren que, que intenten investigar que intenten ser curiosos que cuestionen que se cuestionen a sí mismos y desarrollen lo más importante que creo que tiene la, el, el sistema cognitivo humano que es el sentido común es poder discernir no eh, simplemente razonando qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? poder discernir eh, diferentes cuestiones. Creo que los argentinos tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a, a aprender, a escuchar más, a hablar menos, eh, porque todos tenemos algo para aprender, ¿no? de las experiencias de diferentes personas, por eso, o sea, hablar incluso con el tío peronista, preguntarle por qué es peronista, eh, ...hablar con la mucama... ...¿no?... ...preguntarle a ver qué, qué piensa... ¿no? ...de la política... ...sin cuestionarla... ...no es un debate... ...simplemente preguntarle... ...así nosotros podemos... ...digamos... ...crear una cierta conciencia... De, ...de dónde estamos... ...¿no?... De un, ...una cierta conciencia de ubicación... Eh, ...y por eso también le hablo... ...a aquellas personas que no están pasando... ...penurias económicas en este momento... Eh, ...aquellas personas digamos que en este momento... ...están evaluando irse del país... ...porque pueden... Esa gente también le pido por favor que no se vaya del país, y si se va, por favor que vaya a estudiarse y vuelva con todas las ganas para desarrollar algo en Argentina. Eh, porque este país lamentablemente ha sido golpeado por muchas personas muy ignorantes, y acá lo que hace falta es eh, gente de buena voluntad que se levante a trabajar, eh, a desarrollar un proyecto de vida que sea, digamos, positivo, eh, también para la construcción de, de lo que es la república aquellas personas que se que, que si quieren interesar por la política también les pido por favor que, se, que lean que se informen que que empiecen a dejar la ignorancia ¿no? y, la, y la falta de de, de de observación por lo que es el mundo eh, vean las experiencias de, de otros países qué funciona qué no funciona y creo que todo toda lógica, ¿no? similar a la, que, a la que uno, yo, o vos podemos mantener, eh, termina apuntando al liberalismo, eh, indudablemente, eh, porque la gente que termina en la conclusión de que la redistribución de la riqueza es lo mejor, ha tenido un proceso de razonamiento distinto, por eso siempre es difícil debatir con esas personas, porque piensan, digamos, razonan de forma diferente a nosotros. Eh, por eso, por eso creo que, que nada, la, mi mensaje de los jóvenes es que actúen y se organicen. Eh, yo, digamos, en pibes libertarios siempre van a encontrar un espacio eh, donde los podemos guiar. Nosotros mismos tenemos eh, equipos de militancia, digamos, donde los podemos agrupar eh, para que puedan salir a la calle. Pero eso, no solamente eso, o sea, eso no es suficiente para transformar el país. Eh, Empezar a, hacer, a dar la batalla cultural en los, en los colegios, en nuestras casas, en la oficina, eh, es importante.
0: Eh, bueno, yo también, para asomar, me, me quedo con esta frase que dice A los gobernantes, peronistas, que cada uno sepa que donde esté un argentino está en una trinchera que defiende los derechos del pueblo. Una frase de Juan Domingo Perón, curiosamente. <risa> eh, bueno, vamos andando por ahora. Probablemente lo vayamos a tener de vuelta a Luis en un futuro, si es que él
1: quiere. Sí, sí, sería un gusto. La verdad que te agradezco de vuelta por la invitación. La pasé bien. Eh, momento de reflexión interesante. Eh, es la primera vez que me invitan a participar en un podcast como tal. He tenido entrevistas en el pasado, pero me parece que es un formato interesante para, para explorar y desde ya lo vamos a estar difundiendo eh, en Píos Libertarios y en mi cuenta personal. Así que bueno, te agradezco a León por tu tiempo. Eh,
0: eh, bueno, también de paso, estilo del chico, vayan a seguir a Pibes Libertadores. Están ayer a 2.000, hoy a 1.700 de los 40.000 seguidores en Instagram. ¿Por qué no? Exactamente. No? ¿Nunca? <risa> Lucio Martínez Villada, Leon Lerner. Mucho gusto.